0: Ciencia Clandestina con Marican Cámez en Radios.
1: En nuestro último programa hablamos de nutrición y de cómo nuestros hábitos alimenticios influyen en nuestra salud. Y es que una buena alimentación y practicar deporte son factores claves para llevar una vida saludable. ¿Pero qué ocurre cuando por fuerzas mayores, como puede ser una pandemia, nuestra vida se vuelve más sedentaria? Pues es aquí, y en otras muchas ocasiones, cuando interviene el papel de la fisioterapia, también conocida como terapia física. Recordemos que se trata de una disciplina de las ciencias de la salud que ofrece un tratamiento terapéutico y de rehabilitación no farmacológica para diagnosticar y tratar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio de ejercicios terapéuticos y de ser necesario, en ese caso, agentes como la electricidad, el ultrasonido, el láser, el calor o el frío, agua, técnicas manuales como estiramientos, tracciones o masajes, pero de la que no podemos olvidar también que tiene un papel fundamental en el ámbito de la prevención para el óptimo estado general de nuestra salud. Hoy, en Ciencia Clandestina, doctor, me duelen los huesos. Comenzamos. Por primera vez, en Ciencia Clandestina, os traemos una investigación de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, en concreto liderado por el profesor Quilofas Rodríguez en colaboración con el doctor Manuel Pérez Ale. Se trata de un estudio pionero a nivel internacional en el que, a través de unos sencillos ejercicios, coordinados por supuesto por terapeutas a través de videollamada, se facilita a enfermos de COVID una serie de herramientas muy importantes para mejorar su estado de salud y prever las posibles secuelas que en el ámbito respiratorio, y cardiovascular pueden dejar el virus. Seguramente os estaréis preguntando, pero ¿cómo funciona este servicio exactamente? Bueno, pues en primer lugar, los impulsores del proyecto se ponen en contacto con personas que hayan estado enfermos por COVID en los últimos 40 días, les muestran por videollamada los ejercicios de telerehabilitación pulmonar y después se le hace un seguimiento para trabajar posibles secuelas a nivel respiratorio. Los expertos alertan que puede ser incluso contraproducente hacer ejercicios en casa sin una supervisión profesional y más en estos tiempos en los que hay videotutoriales de casi todo en Internet. ¿no? Por ello, se hace aún más necesario y se hace hincapié en este tipo de proyectos de investigación y de servicio gratuito, personalizado y científico al ciudadano. El proyecto, que nació con aspiraciones básicamente andaluzas, atiende ya a pacientes no solo de España, sino también de otros lugares del mundo, en francés, en inglés y en alemán. Y según han declarado los propios expertos, están consiguiendo mejorar la calidad de vida de estas personas. Además, recientemente se ha puesto también en marcha este servicio en centros de mayores. Para poder leer las conclusiones científicas del proyecto, aún tendremos que esperar unos meses, por supuesto. Pero bueno, de momento, vemos como una vez más la investigación se pone al servicio del ciudadano. Seguiremos atentos a este grupo de expertos. En nuestra sección de Historia de hoy os presentamos a una de tantas mujeres desconocidas de la ciencia. Hablamos de Visi Blom-Griffin, una información de nuestros clandestinos Susana Gaitán y Eduardo Villalobo.
2: Hoy vamos a dedicar la sección de Ciencia Histórica a una pionera de enorme compromiso y un corazón aún más grande.
3: Lo que viene siendo una buena persona, ¿no?
2: Pues sí, una buena de verdad. ¿Quieres saber su nombre? ¡Obvio! Pues mira, se trata de Bessie Blount Griffin, una enfermera y luego fisioterapeuta afroamericana que ideó un aparato que hacía posible que los pacientes amputados fueran capaces de alimentarse por sí mismos. Y es que, debido a las experiencias que tuvo que vivir junto a los soldados que trató durante la Segunda Guerra Mundial, se concienció de la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. El trabajo de Blount con las damas grises le puso en contacto con los hospitales de veteranos donde se acumulaban los aproximadamente 14.000 soldados que sobrevivieron a una amputación y para los que apenas había tratamiento alguno que facilitase su vuelta a una vida normal. Bessie, que como enfermera se encargaba de revisar su pulso o extraer sangre de los otros muchos cuidados necesarios de estas personas, comprendió que la enfermería también estaba llamada a crear equipos y poner a punto estrategias que hiciesen que la vida del, en el hospital y después de él ...fuera más fácil para sus pacientes.
3: Vale, muy interesante como concepto, pero tan trascendental su aportación.
2: Sin duda, Susana, eh, pues gracias a su invento, primero los soldados que volvían con graves discapacidades... ...y luego cualquier paciente que sufriera este tipo de daños, podían recuperar cierto grado de autonomía. Y esto les concedía algo de independencia y les ponían en el camino hacia su re rehabilitación.
3: Vaya, ya veo, Eduardo. ¿Y concretamente en qué consistía?
2: Eh, pues mira, Blount ideó un dispositivo que consistía en un tubo que entregaba bocados individuales de comida al paciente a su propio ritmo. Todo lo que tenía que hacer era morder el tubo propiamente dicho, para que el siguiente trozo de alimento fuera entregado a la boquilla. Una máquina adjunta solo entregaría el bocado siguiente a demanda. De hecho, perfeccionó el dispositivo convirtiéndolo en un collarín, con un soporte incorporado para la, eh, el receptáculo de la comida. Con este modelo, ya obtuvo la patente bajo su nombre de Casada Basic Griffin, en 1951.
3: O sea que su dispositivo se usa en la actualidad y está patentado. ¿Sería muy rica entonces?
2: <risas> pues dinero no le dio. Según Costa, Blount intentó interesar a la Asociación Estadounidense de Veteranos, pero no obtuvo mucho apoyo, a pesar del beneficio potencial de sus dispositivos para la vida de miles de personas. Incluso apareció en el programa de televisión The Big Idea, donde mostró sus diseños en 1953. De hecho, fue la primera mujer y la primera afroamericana en aparecer en el programa. Mm, pero sin éxito. Por suerte, encontró apoyo en el gobierno francés, a quien finalmente donó los derechos de sus inventos. La inventora, con 38 años, entregó al ejército francés, de forma gratuita, una tecnología extraordinaria que cambiaría la vida de los veteranos discapacitados de la Segunda Guerra Mundial.
3: ¿Y nunca se replanteó su decisión?
2: Eh, para nada. Siempre dejó claro que su objetivo no era el dinero, o la notoriedad, sino destacar las habilidades y contribuciones de las mujeres afroamericanas. Así es su famosa frase, que una mujer negra pueda inventar algo en beneficio de la humanidad. Pues tenía
3: razón, se trata de una gran persona que luchó contra una doble discriminación, la que procedía de su etnia y la de su género, aportando mejoras a las vidas de quienes más lo necesitaban. Admirable, al menos recibió algún reconocimiento del que de hecho se merecía...
2: Blanc consiguió una respetable reputación entre la comunidad de inventores, como Theodore M. Edison, hijo de Thomas Alva Edison, con quien discutió muchas ideas y proyectos. Continuó innovando, creando entre otras cosas un complemento para lavabos de cartón desechable. Aunque una vez más, el Hospital de la Administración de Veteranos de Estados Unidos no mostró interés. En este caso, Bessie eh, vendió la idea a Bélgica, que todavía usa una variación de su diseño en sus hospitales de todo el país.
3: Un claro ejemplo de que no se profeta en tu tierra. Menos mal que era una mujer muy perseverante.
2: Sin duda. Es más, aportó estrategias innovadoras en las técnicas de fisioterapia. En este caso, porque nació zurda y sufrió la más que discutible pedagogía de una de sus maestras, que la golpeaba en los nudillos para usar la mano incorrecta. Imagínate. Para adaptarse, Bessie se enseñó a sí misma a usar ambas manos para escribir. Y ya puesta, continuó demostrando que podía escribir con cualquiera de las manos o sosteniendo un lápiz entre los dientes o los dedos de los pies. Así crearía su programa de reeducación de la escritura. Estaba convencida de que, si ella podía, otros también. Y así se dedicó a ayudar a los veteranos a los que animaba con frases como no estás lisiado, solo lisiado mentalmente. Y diseñó todo un protocolo de fisioterapia y rehabilitación.
3: Y bueno, entonces nuestra Bessy si siguió trabajando mucho tiempo en fisioterapia.
2: Eh, pues sí, sí, siguió indagando y poniéndose a prueba. Y, por ejemplo, eh, andando en el tiempo, notó paralelismo entre el bienestar físico y emocional de cada sujeto y su caligrafía. Con ese conocimiento, escribió un artículo sobre grafología médica. Esos hallazgos la llevaron a su nueva carrera como científica forense, donde fue consultada por las diferentes instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y diferentes tribunales para analizar muestras de escritura a mano. También podía dar fe de si, eh, si una muestra escrita era auténtica o una falsificación. Y en su tiempo libre, su pasión por lo escrito, le llevó a asumir la tarea de descifrar documentos históricos apenas legibles, incluidos documentos de esclavos y tratados históricos con nativos americanos.
3: Una vida plena y bien diversa, sin duda.
2: Sin duda. Y larga también. Vivió hasta poco después de su 85 cumpleaños, en, mil en 2009. Ya en 2008, Blount regresó a, a su escuela en Virginia, la escuela primaria Dix Chapel, pero no encontró nada más que algunas ruinas quemadas. Sin embargo, ella sabía la cantidad de historia que tenía el sitio. Por eso planeó construir una biblioteca y un museo, porque, según sus palabras, no hay razón para que estas cosas se pierdan de la historia. No le dio tiempo a ver eh, que sus planes se hicieran realidad, pues murió en 2009. Su vida es una lección de tenacidad, creatividad, incontenible y un profundo sentido de empatía por las personas y las causas a las que ayudó. Y con ella seguimos, seguimos haciendo, haciendo historia. historia.
1: historia de la ciencia, damos paso a nuestra sección en portada, en la que queremos felicitar desde aquí al Grupo de Investigación de Educación Física, Salud y Deporte de la Universidad de Sevilla, que ha recibido el Premio Investigación de Judo IDA 2020 como reconocimiento a los proyectos Judo Utilitario Adaptado y Safe Fall, Safe School. Ambos programas son pioneros a nivel mundial en el tratamiento proactivo de las caídas. Este premio nacional es el más prestigioso que se entrega sobre investigación en judo y es la primera vez que ha sido concedido, además, a investigadores de la Universidad de Sevilla. En otro orden de cosas, en la misma edición de galardones y recompensas para el año 2020, le ha sido concedido el quinto dam de judo y defensa personal al profesor de la Universidad de Sevilla, Óscar del Castillo Andrés, grado que reconoce su trayectoria deportiva y profesional. Podéis encontrar más información sobre estas noticias y otras muchas en la sección actualidad de nuestra página web www.canalciencia.es
4: La Isla Etaria. La Isla Etaria. La Isla Etaria. La Isla Etaria. Si quieres saber
1: qué papel tienen nuestros mayores en la comunicación, este es tu programa, La Isla Etaria, en Radio. Es el turno ahora de nuestra sección dedicada al cerebro. Para ello, damos paso a Mariluz Montesino, responsable del grupo de investigación... ...fisiopatología molecular de la sinapsis de la Universidad de Sevilla... ...y a nuestra compañera Elena Moya, estudiante de biomedicina de la US.
4: Buenos días, clandestina y clandestinos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el sabor de la victoria... ¿A qué huelen las nubes? ¿Cuál es el color del pasado oscuro? ¿O a qué saben las noticias amargas? La sinestesia consiste en experimentar dos sensaciones sensoriales simultáneas a partir de un solo estímulo. Vamos, que los sentidos se entremezclan, viendo los sonidos de colores, oliendo las palabras de un libro... Cada persona que tiene este superpoder experimenta las asociaciones de manera particular y unidireccional. Es decir, si ve el color azul al escuchar la nota musical Fa, no escuchará esta nota al ver el dibujo azul. ¿A qué suena raro? Pues se estima que el 1% de la población en general cuenta con esta capacidad. De hecho, celebridades como Kandinsky, Vincent Van Gogh o Picasso estaban dentro de este grupo. ¿Y el resto de los mortales que no somos sinestésicos? ¿Podemos adquirir esta capacidad? Tristemente, la sinestesia muestra agregación familiar, es decir, se presenta con mayor frecuencia en ciertas familias, por lo que se tiende a pensar que hay un factor genético que la explicaría en gran medida. Aunque a día de hoy no se sabe bien cuál es, varios científicos defienden la relación de este carácter con una herencia dominante por parte del cromosoma X, ya que se ha observado una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Pero he de decir que esta no es la única teoría sobre su origen, y es que hay científicos que defienden una activación cruzada de las áreas cerebrales implicadas en esta experiencia sinestésica debido a que las regiones que procesan los sentidos están muy cerca unas de otras a nivel cerebral. En otras palabras, como las zonas que interpretan los sentidos como el oído o la vista están muy próximas, en estos cerebros se produce una especie de cortocircuito que acaba mezclando la información. Esto último se ha comprobado al estudiar el cerebro de sinestésicos que mezclan las palabras y números con colores, que son los más numerosos dentro de este colectivo. Se observó que cuando se activa el área dedicada al procesamiento visual de letras y números, también se activa un área adyacente, la V4, que se ocupa de procesar el color, lo cual hace que vea, por ejemplo, la letra A de color rojo. Además, en otros estudios se ha observado un comportamiento cerebral parecido con el consumo de drogas alucinógenas como el LSD. Eh, pero cuidado, que los alucinógenos no solo producen experiencias sinestésicas. No quiero yo ahora que haya un despunte en el consumo de drogas actual. Pero tranquilo, no está todo perdido. El neurocientífico David Engelman cree que es posible que todos seamos sinestésicos en cierto grado. Y para demostrarlo os contaré que es el test Kiki y Buba. En un estudio se les enseñó a algunos participantes dos figuras y se les pidió que asociasen cada una de ellas la palabra Kiki o la palabra Buba. La primera de las formas era como una nube, mientras que la segunda era parecida a una estrella. ¿Qué elegiríais vosotros? El 80% de los encuestados relacionó la palabra Kiki con la figura estrellada y la palabra Buba con la de la nube. Esto es porque las letras buba, al ser enunciadas, redondean la boca. Y lo asociaríamos a aquella figura con trazos curvos. Mientras que Kiki, al ser una palabra mucho más brusca, estaría vinculada a la figura con punta. ¿Habéis coincidido con el resultado del estudio? Y para terminar, me gustaría hacer una breve reflexión acerca de la implicación social de la sinestesia. Y es que no todas las personas percibimos el mundo de la misma manera, y por ello no debemos ser infravalorados. Quizás, si a partir de hoy no lo volvemos a olvidar, nunca más un profesor de piano expulse a un genio de la pintura de sus clases.
1: Ya conocemos los hechos, ahora descubramos las mentiras. Damos paso a la sección Yo no me creo nada, donde el profesor de la Facultad de Física, Alberto Pérez Izquierdo, nos trae un nuevo capítulo de vacunas y COVID.
0: Hola clandestinos, hola clandestinas. Estamos en plena campaña de vacunación contra el coronavirus, y las dudas sobre la seguridad de las vacunas y las teorías de la conspiración sobre las grandes farmacéuticas se difunden por las redes sociales e, incluso a veces, por algún que otro representante político. El caso es que el movimiento antivacunas ha ido ganando influencia en los últimos años en todo el mundo. El problema es especialmente notorio en Estados Unidos y en el Reino Unido. En contra de lo que podría pensarse en un principio, los casos de padres que no llevan a sus hijos a vacunar se dan más en ambientes de clase acomodada que entre los pobres. Según datos publicados por la BBC, en algunas escuelas pudientes del sur de California, el número de alumnos no vacunados supera el 50%, y hay colegios exclusivos en Manhattan, Nueva York, donde el 20% de los alumnos no están vacunados. Esta difusión de las actitudes contra las vacunas se debe a varias causas. Enfermedades como el sarampión o las paperas están prácticamente erradicadas en los países desarrollados, gracias precisamente a las vacunas. Así, se tiene la impresión de que estas enfermedades no son una amenaza, y los padres sí perciben como riesgo la vacunación. A esto se une el hecho de que en las sociedades industriales la lógica preocupación por llevar una vida sana ha llevado a la paradoja de tener una actitud muy crítica con la medicina actual, que es percibida como deshumanizada, al estar muy especializada, tecnificada e industrializada. Por eso también se observa que la predisposición contra las vacunas se abre paso entre ambientes cultos alternativos. La percepción cambia en los hogares pobres, donde cualquier atención médica es mucho más valorada. Pero los datos son claros. Tomemos como ejemplo el sarampión. En España, la vacunación triple vírica, sarampión, paperas y rubiola, se introdujo en el calendario de vacunación infantil en 1981. La incidencia de la enfermedad pasó de ser 124 casos por 100.000 habitantes en 1982 a 0,6 por 100.000 en 1999. En Estados Unidos, la vacuna contra el sarampión se introdujo en 1963, lo que llevó el número de casos de unos 500.000 anuales por entonces a menos de 100 a principios de este siglo. Pero como consecuencia de los movimientos antivacunas, el número de casos ha vuelto a crecer recientemente, reportándose más de mil casos en 2019. En toda esta historia hay un episodio que ha tenido una influencia destacada. Se trata de la publicación en 1998 en la revista Lancet de un artículo cuyo autor principal era el doctor Andrew Wakefield en el cual se asociaba la aparición de autismo en niños con la administración de la vacuna triple vírica. Ante las dudas planteadas por otros científicos y las denuncias públicas de un periodista especializado en temas médicos, el artículo fue objeto de una investigación detallada por parte del Consejo Médico General del Reino Unido. Todo el estudio llevado a cabo por el Dr. Wakefield fue revisado. La investigación encontró que Wakefield había falsificado datos y pruebas. Por ejemplo, según el registro del hospital, uno de los 12 niños estudiados había presentado dificultades de comportamiento un mes antes de la vacuna, mientras que en el artículo se decía que había sido una semana después. También se encontró que 6 de los 9 niños listados en el artículo como autistas no habían sido diagnosticados como tales en el hospital. En general, los datos más relevantes del artículo estaban o bien manipulados o bien falsificados. Además, en el artículo, Wakefield declaró no tener ningún conflicto de intereses. Habitualmente las revistas científicas exigen a sus autores que hagan público cualquier posible conflicto de interés que pudieran tener. Sin embargo, la investigación encontró que había recibido más de 400.000 libras como asesor de un bufete de abogados que preparaba un pleito contra una empresa farmacéutica que fabricaba la vacuna. También había presentado una patente para un test de diagnóstico de enterocolitis autista, la enfermedad que supuestamente padecían los niños del estudio, y para una vacuna alternativa contra el sarampión. Ninguno de estos hechos fue comunicado a la revista. Ante las concluyentes pruebas de fraude y falta de ética científica, la revista retiró el artículo en 2010 y el Consejo Médico General del Reino Unido retiró a Wakefield su licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido. Científicamente, el estudio de Wakefield está hoy en día completamente rebatido y desacreditado. A pesar de todo ello, sigue siendo citado en redes sociales y círculos pseudocientíficos como prueba de la peligrosidad de las vacunas. Y en estos círculos, el hecho de que el artículo haya sido retirado no se considera sino como una prueba más del poder de la industria farmacéutica, que es capaz de silenciar a cualquier científico que se le oponga. El propio Wakefield es hoy en día un activista antivacuna y da conferencias y charlas sobre los peligros de la vacuna y los supuestos crímenes de las grandes farmacéuticas. La gente que va a escucharlo lo trata como un héroe y como un mártir. Donald Trump le invitó a la Casa Blanca en la inauguración de su mandato. Y eso es todo por hoy. Un saludo a todos. Radius,
2: la radio de la Universidad de Sevilla.
1: En Divulgamos, nuestra agenda de divulgación científica, no podemos hablar más que del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día como este, de 1939, Lizzie Meitner publicó el primer descubrimiento de física nuclear de uranio cuando absorbe un neutrón adicional. Con motivo del 11 de febrero, en la Universidad de Sevilla se han celebrado un amplio programa de actividades, este año eso sí, de manera virtual, como sigue la circunstancia, en el que alumnos de secundaria han podido compartir un café conciencia online con 17 investigadoras de la Universidad de Sevilla. Además, se han ofrecido charlas en colegios, se han organizado varias exposiciones a través de las redes sociales para visibilizar la labor de muchas mujeres científicas, las conocidas y las olvidadas, así como hemos celebrado la presentación oficial en Andalucía de la campaña No More Matildas. ...desde el Titius Celestino Mutis... ...Nomor Matildas es una iniciativa... ...de la Asociación de Mujeres Investigadores y Tecnólogas... ...la Asociación AMIT... ...que busca denunciar las consecuencias... ...del llamado efecto Matilda... ...es decir, de todas aquellas brillantes científicas... ...que han sido ignoradas o suplantadas... ...por compañeros hombres a lo largo de la historia... ...además, desde AMIT... ...se trata de luchar por fomentar referentes femeninos... ...que fomente la presencia de niñas... ...en las carreras de ciencia, tecnología... ...ingeniería y matemáticas...
0: Ahora Cine, su programa de cine iberoamericano. Te acompañaremos cada mes desde una universidad diferente de América Latina y la península, recorriendo las ricas y abundantes cinematografías nacionales de cada país.
3: Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya.
1: No tenemos tiempo para más. Despedimos este programa que hemos dedicado a la fisioterapia, no antes sin dar las gracias a nuestros equipos de clandestinos incondicionales, Alberto Pérez Izquierdo, Susana Gaitán, Eduardo Villalobos, Mariluz Montesinos y Elena Moya Ruiz. Se despide hasta que os habla Mari Carmen Escámez. Hasta pronto, clandestinos y clandestinas.